0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Pues de nuevo, de nuevo continuamos con el mundo del seguro. Hoy es un poquito especial, eh, son necesidades de programación, podríamos decirlo. ...porque se nos acumulaban los temas, los temas aseguradores... ...también se acumulan los temas de tercer sector... ...pero tiempo tendremos de los desgranando poco a poco... Eh, ...de hecho, también queríamos empezar este programa... ...con un tema importante de tercer sector... ...miren, les cuento un pequeño secreto... ...yo soy periodista, yo llevo en el mundo del seguro cerca de 50 años... Eh, siempre he tenido mucha atención o me ha importado mucho el tema de mutualidades hasta el punto que, por ejemplo, he sido el conductor de conductor, presentador, llámenlo X del último encuentro celebrado los días 3 y 4 en Sevilla del décimo quinto encuentro de mutualidades Bueno, pues a partir de ahí y conociendo que eran entidades vinculadas a tercer sector eh, empecé a idear una serie de cosas en su momento, por ejemplo, pensar que el sector, eh, que es un sector solidario en sí mismo, debía tener sus premios solidarios del Seguro. ...y hoy en día pues hay ya muchas ediciones... ...además que cuando fundamos esta emisora de radio... ...debía haber un programa dedicado al Tercer Sector... ...por eso siempre cuento que el Tercer Sector... ...es el 10% del PIB español... No va a parecer una cifra abultada... ...pero es así, tengan en cuenta que las mutuas... ...las mutualidades son entidades de tercer sector y solo las mutualidades suponen 50.000 millones de activos gestionados. Bueno, pues eh, a partir de eso, eh, decirles que hoy continuamos con temas de seguros, pero que vamos a dar alguna pincelada de tercer sector. Por ejemplo, eh, con esto que nos comunica, que nos cuenta eh, Susana Pérez, directora general de INESE, porque esta tarde se celebra eh, una nueva edición de eh, Premios Solidarios del Seguro. Susana, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Miguel, y muchas gracias por la invitación a estar en tu programa.
1: Bueno, eh, así debía ser. Habéis estado todos los años. Este año, como hay tanto follón, tantas cosas y demás, es todo un poquito más diferente. Aunque, por lo que he podido ver, la solidaridad no decae. ¿eh? Vais a repartir un montón de dinero en premios solidarios, ¿no?, esta tarde.
2: Pues... Sí, pues sí, vamos a repartir dinero y de eso se trata, ¿no?, de seguir mostrando con estos premios que el sector asegurador es solidario y que, bueno, pues es su compromiso, ¿no?, con la sociedad. Esta tarde empezamos a las 7 en el Círculo de Bellas Artes y será la vigésimo primera edición. Empezaremos con, con un lema que reza un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Pues para, como digo, seguir, tras, tras estos meses tan difíciles que está, que hemos vivido, ¿no, Miguel? Pues eh, seguir mostrando, ¿no? Que el sector es solidario y, y que se de repartir, ¿no?
1: Bueno, y que está ahí. Muchos
2: donativos eh... a muchos proyectos. De fundaciones y de organizaciones sin ánimo
1: de lucro. En cuanto a los premios solidarios del seguro, porque sabemos que de manera organizativa, de manera especial, eh, un spa montó su propia punta de lanza, recaudando más de, que, que, si no mal recuerdo la cifra, unos 28 millones de euros, que ha dedicado a diversos proyectos relacionados con COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y luego necesidades Así sociales. Es. ¿Sí?
2: Sí, sí, UNESPA, la patronal del sector asegurador, pues bueno, aparte de esta iniciativa, ¿no?, de asegurar a todos los sanitarios y el personal de residencia, pues también, ¿no?, con, con los excedentes, pues también ha hecho su donativo, ¿no?, y estos premios, pues son… Un, un acto más, ¿no? De una, un reflejo más de todo lo que hace el sector por lo más necesitados, ¿no? En, y, y además en estos meses, como digo, de tan dura pandemia, pues yo creo que son más necesarios, ¿no? Y más importante, ¿no? Darlos a conocer y... Y, y seguir mostrando ¿no? ese compromiso y ese reflejo ante la sociedad de que el sector asegurador tiene esa función social y ese espíritu solidario ¿no? que impregna toda la actividad aseguradora.
1: Además es que las fundaciones del seguro cada vez eh, tienen más penetración social en todos los sentidos. Yo aquí he recogido una serie de... Fundaciones, por ejemplo, de noticias, el observatorio de catastro de Fundación Aon. Ya sabemos que es un grupo eh, de consultoría y mediación de seguros eh, que cotiza en la bolsa de Nueva York, importantísimo. AON en este caso, o bien de Kv, que estamos hablando de la primera aseguradora de salud en Alemania, eh, con su Fundación Integralia, o Fundación AXA con toda su potencia. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, una noticia de Fundación AXA Inex Educación presenta en el en el Senado el estudio de percepción de los avances realizados en la España despoblada desde el 31 de marzo de 2019, en fin, por no hablar de Fundación MAFRE y 14.000 fundaciones que hay por ahí del mundo vinculadas al mundo del seguro, un mundo eh, en el que se refleja esa solidaridad. Por cierto, que ese granito de arena que aportan los premios solidarios del seguro, eh, ese granito de arena me parece que poquito a poquito ya va por los 2,5 millones de euros entregados a pequeños proyectos de ONGs, ¿es así?
2: Así es, Miguel, eh, durante estos 20, ya con esta 21 primera edición vamos a entregar o hemos entregado en total 2,4 millones de euros para hacer la cifra más exacta a, a 411 proyectos no de estas de, de organizaciones, años. ¿no? ¿Eh?
1: En todos estos y... años, decía. ¿Perdona? En todos estos años, que son más de 20 años, ¿no? 20 en años.
2: todos estos años.
1: 21 en años. En todos ¿cómo? estos años, sí,
2: sí. Es que tengo el sonido regular y no te escucho demasiado bien.
1: Bueno, no te preocupes. Pero
2: sí, sí, la verdad es que sí, que, que se han entregado mucho, muchos donativos, mucho dinero recaudado para tantos necesarios, ¿no? Y, y sí que es verdad que ahora el sector, como tú bien dices, pues está muy enfocado en esa responsabilidad social corporativa, creando sus propias fundaciones, y, y pero bueno, eso es algo que que la verdad estamos muy contentos, pero hace pues, 21 años, cuando tú sabes bien que y ideas, estos primeros solidarios pues nadie hablaba de resolver, pues, solicitar la ¿no?
1: Bueno, había, hubo que defender la idea de sí, sí, que estaba muy bien... Sí. sí, te decía, Susana, que hubo que defender la idea de que estaba muy bien que cada uno hiciera lo que quisiera, pero que corporativamente las aseguradoras se podían unir y unidas podían tener un gran acto de solidario con el mundo de las ONGs, que es un mundo que siempre está necesitado de financiación por cierto Sí, y
2: ojalá eh, ¿no? Porque, eh, ojalá es que pues se acopla es que, el teléfono,
1: no sé con qué. Se está acoplando el teléfono. Sí,
2: pues, no sé, estoy aquí en casa, pero suelo tener buena conexión. No, no sé qué está pasando hoy, pero vamos. No, que decía que, que, que sí, que tenemos la esperanza de que todas las ONG, ojalá que, que además hemos visto que han sido tan necesarias durante todo este tiempo, pues consigan esa financiación del Estado para, bueno, pues darle esa mayor estabilidad, ¿no? Y sí que... Sí, sí, que en su día, bueno, pues eh, desde hace muchos años están las compañías trabajando, las compañías y todas las entidades que trabajan para el sector trabajando en la solidaridad y en proyectos sociales, pero sí que es verdad que, que hacía falta ¿no? Un, una plataforma, un, una acción conjunta de todo el sector ¿no? que nos ayudara a demostrar aún más a la sociedad todo lo bueno que hace el sector por ella ¿no? y por sí. lo más desfavorecido.
1: Bueno, pues eh, el tema muy muy interesante. Hasta aquí llegamos, porque no sé si esta tarde puede ir cualquiera o ya estáis, eh, como aquel que dice, con aforo completo, por no decir petados, <ríe> eh, con aforo completo. Eh, me consta que no va a haber cóctel como en otras ocasiones porque habéis decidido donar el, el dinero del cóctel eh, a, a proyectos, ¿no?
2: Así es, hemos decidido, bueno, también porque al final, bueno, pues con este repunte del COVID estábamos un poco, bueno, preocupados, ¿no? Por posibles contagios hemos visto que, y de acuerdo con todas las entidades que, que han sido las donantes en este premio, pues dedicar esa cantidad, eh, destinada al cóctel, pues, eh, cederlo a, do, a todos los damnificados en el, en el, por el, a todos los damnificados del volcán de La Palma, que sin duda lo van a necesitar mucho más y, y lo entregaremos pues a diferentes organizaciones pues para que ellos bueno pues lo repartan y le ayuden a todos los que están sufriendo no con esta, con esta
1: erupción. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana Pérez, directora general de INESE, y hasta la próxima. Que tengáis una buena tarde, una muy feliz tarde. Muy bien, Miguel. Vale. Muchas gracias. Que todo salga muy bien. Hasta luego. Bueno, y ahora entramos en conversación con nuestros invitados. Eh, hace no demasiado tiempo se ponía en marcha una nueva marca que agrupaba determinadas, eh, determinados temas, una marca que se llama Iris Global. Iris Global eh, está relacionada con el mundo de la asistencia, también con algún grupo asegurador. Eh, pero para que nos desvelen todo esto contamos con dos de sus protagonistas con Carlos Nadal, director comercial de Iris Global y con Luz Jiménez eh, directora de marketing o con Luz Jiménez y con Carlos Nadal no hay nadie más importante que otro, son compañeros eh, del sector asegurador de alguna manera, Luz eh, Jiménez bienvenida, buenas muchas, tardes
0: muchas gracias Miguel
1: eh, llevas muchos, mucho tiempo trabajando en el mundo del seguro no demasiado no he no, este visto tu no correo y qué has encontrado en este mundo del seguro
0: bueno yo venía de consumo con lo cual he encontrado un mundo muy muy diferente tanto en la parte aseguradora como en la parte de asistencia y de dar asistencia al al cliente y al eh, a nuestro cliente y al usuario final pues he encontrado un sector muy preocupado por las personas y un sector que mientras en consumo es muy directo de la venta pura, incrementar las ventas, aquí tanto la parte más aseguradora como la parte asistencial está preocupada por las personas.
1: Más se tiene que preocupar, ¿eh? más, más que haya asegurados que cuando tienen siniestro, vamos, o sea, tienen unos problemas que para qué, no tanto en asistencia, porque soy la primera línea ¿eh? de, sí. de eso. Carlos Nadal, director comercial, iba a decir Diris Global. Pues bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Miguel, encantado siempre de estar en tu programa. La vale. A ver, ¿quién del orden me explica? Bueno, te lo voy a pedir a ti, Carlos. ¿Qué es Iris Global? Porque esto eh, yo lo veía después de verano más o menos eh, y decía, bueno, esto es un puntazo. A ver, ¿qué es Iris Global y a quién pertenece Iris Global? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
3: Muy bien. A ver, Iris Global, como decías, es una marca que lanzamos al mercado antes de verano, en mayo. ¿Que lanzamos quién? ¿Que lanzamos? Ahora te voy a explicar <risa> quiénes son los lanzadores. Vale, eh, vale. Iris Global es, es una marca que engloba antiguas compañías, todas pertenecientes al Grupo Santa Lucía. Eh, por tanto, eh, quien lanza al mercado a la marca es el Grupo Santa Lucía. Y, y bajo la marca Iris Global, como te decía, se han aunado diversas sociedades del ámbito de los servicios y de la asistencia y todo esto se ha hecho con una única marca y con dos sociedades, para simplificarlo. Una aseguradora, una compañía de seguros de asistencia en viaje y defensa jurídica, uh -huh. que como tú la conocías bien, eh, sos, la, la, sos, sos, la, ¿no? la antigua SOS Seguros y Raseguros. Uh -huh. y luego una compañía de asistencia en la que se recoge la experiencia de, 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 como te decía, de esas filiales del Grupo Santa Lucía en el mundo de pero la asistencia. Pero acot, acótame
1: sí. eh, ese tipo de asistencia, sí. porque Santa Lucía ya sabes que ha sido muy vocacional, con mm. el tema de difuntos, con el tema de Exacto. decesos, etcétera. ¿Eso también está
3: sí. dentro de Iris? Luego te lo explicaremos con más detalle, vale, vale. pero para ahora, para una introducción, en la compañía de seguros, que es la antigua Soseguros, pues hacemos seguros de viaje y defensa jurídica, que tú conoces bien, porque lo hemos hablado muchas veces aquí, y en la parte de la compañía de servicios se aglutinan servicios relacionados con la asistencia a hogar, asistencia a deceso, salud y bienestar, eh, contact center, etc. ¿Eh? Luego esto Luz te lo va a explicar con mucho detalle, que lo conoce muy bien. Pero, pero digamos, hay esas dos patas, ¿eh? la aseguradora que es la heredera de esos seguros y la de servicio, que también es la heredera de Iris Assistance y de otras sociedades que habían en el grupo. ¿Y cómo,
1: por qué se decide que todo va bajo una sola marca? Eh, sí. Igual me estoy equivocando, Carlos, sí. pero yo sé que Santa Lucía tenía como el 51%, a lo mejor ahora tiene 100%, de esos seguros de viaje y defensa jurídica, compañía española, porque dependíais de la matriz que estaba en Singapur. no A
3: ver, te comento, eh, eh, International SOS es una multinacional del ámbito de los servicios de viaje que en el único país del mundo en el que tenía negocio asegurador era en España. ¿Cómo? A través del agreement con Santa Lucía, en la cual Santa Lucía tenía el 75% de la sociedad e International SOS el 25%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Santa Lucía compra ese 25%, vale, vale, por vale. tanto, se hace propietaria del 100%, y como la marca International Source era una marca de la multinacional que dices tú, de Singapur, en fin, de, de, está, central, está en Londres, en muchos sitios, eh, se decidió esto, junto con la agrupación de diversas compañías de servicios, entre ellas Iris Assistance y otras, crear una nueva marca, que es Iris Global, uh -huh. en la que ya todo pertenece al 100% al Grupo Santa Lucía. International source acuérdate que daba servicio
1: dentro de líneas aéreas cuando había algún problema a pasajeros, etcétera, etcétera. Dabais asesoramiento médico. Eh, ¿Esas relaciones persisten en el sentido de vía reaseguro, vía como lo que quieras, eh, tener eh, la capacidad de un grupo internacional detrás de esta Iris Global
3: aseguradora? aseguradora y de servicios. Y de ¿eh? servicios. Siempre uh, las dos patas. sí mm. Cuando Santa Lucía compra ese 25%, después de tantos años de relación, evidentemente hay unos acuerdos de colaboración porque la relación siempre ha sido muy buena. Mm -hmm. Y eh, Iris Global sigue utilizando en este momento la red asistencial de International Source. Mm -hmm. También hay que decir que, International Source, que estaba más centrada aquí en España en temas de seguridad, de security para empresas, etcétera, etcétera, no aseguradores, ha creado en España una compañía de security para seguir dando servicio a las empresas, no desde la vertiente aseguradora, uh -huh. que solo hace Iris Global, sino de la vertiente de security para las grandes empresas. ¿eh? Siguen en España y colaboramos, evidentemente, uh -huh. siempre que podemos. Eh, Luz Iris
1: Global, ¿cómo nace? ¿Cómo marca? ¿En qué momento determinado?
0: Pues a lo largo de este año, y podríamos decir que el momento en el que nace es en junio, que hacemos la presentación ya a los medios, se lo habíamos presentado a nuestros clientes, tanto a clientes de empresa como a mediadores, y el lanzamiento en medios se hace a partir de junio. Y a partir de junio lo que estamos haciendo es tratando de difundirlo tanto en el sector asegurador, que es uno de nuestros eh, claves eh, segmentos clave, como para otros sectores. Porque, como estaba comentando Carlos, nosotros tenemos tal amplitud de oferta de de servicios que podemos llegar a empresas que no son aseguradoras, o sea hacemos, eh, podemos hacer servicios para utilities, para retail para diferentes tipos de segmento porque hogar, una vez que tienes toda la red, todos los recursos, puedes utilizarlo o el tema de viaje comentaba
1: Iba a eh, decir, Carlos. muy centrados en las personas y me vas a decir, sí, pero a través también a veces de empresas, de tal, del hogar de, de muchas cosas, sí, ¿no? Exacto. Y claro, te entiendo perfectamente cuando decías no, no, las personas, las personas en, eh, importa mucho, vamos mm. a ver, si estáis dando asistencia en el tema de decesos, pues ya ves tú, Clave. o sea, tiene que haber un humanismo por ahí sí. eh, y un factor emocional que...
0: Muy, muy importante. Muy
1: importante, sí. efectivamente.
0: Eh, en, yo creo que en general en la asistencia, que es lo que se banaliza tanto del momento de la verdad, que es el momento en el que pues el seguro es una promesa de que te ayudarán o de que estarán cuando lo necesites y la asistencia es cumplir esa promesa, es estar realmente. Por eso hablábamos de la parte humana que es tan importante. Uh -huh. Y en nuestro caso lo que intentamos es que sea muy completa y muy integral. Es decir, que tengamos desde el contact center que coge la llamada, tengamos los equipos que lo gestionan, tengamos una red preparada, tengamos si existe un problema jurídico, todo el equipo de abogados, con lo cual tenemos una oferta muy completa. A
1: ver, voy a hacer un chascarrillo. No soy de esas empresas que tenéis un número pero de contacto, y cuando llamas, te sale la típica inteligencia artificial. Y dice: Si es decesos, pulse uno. Si es hogar, pulse dos. Si es eh, eh, viajes, pulse tres. Si es no sé qué, pulse cuatro. Y al final, pulsas cuatro y no te hace ni caso a nadie. O sea, eh, no la no... inasistencia es tan brutal que <ríe> por cierto, que leí ayer que, que los bancos van a estar obligados a dar servicio 24 horas al día a... vía telemática o vía como quieran, ¿no? lo cual me parece maravilloso. Porque esto de esconderse detrás de la inteligencia artificial, vamos, no he visto inteligencia más tonta que sí, esa.
0: Eh, pensate, o sea, en un momento tan delicado, tan complicado, eh, que hay un problema en un viaje, cuando estás fuera de España, en un problema en casa que tienes una rotura de una tubería, por ejemplo, pero incluso en la situación peor, que yo creo que es en un deceso, no nos podemos permitir... Ni ponerle una inteligencia artificial y una IVR y que tenga que marcar números, o sea, hay que estar 24 horas y hay que dar una respuesta al cliente, por eso hablábamos de la parte En el humana.
1: caso de CESOS, eh, siempre mandáis un, un. No iba a decir un comercial porque no, no es un comercial.
0: Nosotros lo llamamos un agente asesoro, de asistencia. ¿no? Un de sí, asistencia sí.
1: que ayuda en todos los trámites y, en fin.
0: Esa persona está a lo largo de todo el proceso, o sea, a la persona que llama para un deceso se le coge el teléfono y a nivel telefónico se le hace la configuración de qué quiere hacer la familia, porque para nosotros el foco es qué quiere, y a partir de ahí lo que hacemos es que le acompañamos con este agente de asistencia, que va donde esté la familia, si está en el tanatorio, si está en un hospital, si está ya en el cementerio… Y esta persona lo que hace es, es ayudar, aconsejar y estar cerca de la familia. Que todo el servicio se cumpla perfectamente.
1: Uh -huh. Y te iba a decir, eh, ¿controláis las quejas? Uh -huh
0: fundamental. Eh, tenemos el maravilloso NPS.
1: <risa> bueno, que, te lo digo como directora de marketing, sí, que es que estar viendo ahí sí, continuamente eh, estímulo-respuesta, ¿no? Como sí. aquel que decía, sí, a ver cómo cuida, responde.
0: Se cuida mucho la experiencia del cliente, eh, dependiendo del tipo de asistencia, podemos cuidar las reclamaciones al final de la asistencia. En el caso de los decesos, lo que hemos hecho es, durante el proceso, que es tan corto, porque tenemos que hacerlo todo de una forma muy rápida, ver qué, qué, qué tirantes es, qué problemas, qué pequeñas quejas es para darles una solución en la vida de esa gente.
1: nos queda un minuto para irnos a publicidad pero cuéntame una cosa ahora con la historia del COVID hubo no. movidas de todo tipo pero según me han contado en este mismo programa aquellos que tenían eh, una aseguradora detrás tuvieron una suerte un poco distinta a los que no tenían nadie
0: sí. ¿eso es así? sí, sí, eso es así
1: o sea, que habéis estado encima sí, para sí, que sí. los servicios se pudieran dar en las mejores condiciones dentro de los límites de los límites que había. Sí. Pues pues sí, o sea, me lo confirmas, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, se crearon equipos exclusivos solamente dedicados para ello y para dar una solución y una respuesta porque efectivamente fue algo que nos desbordó a nosotros y en general a todo el sector.
1: Carlos, tú también lo has conocido, eso.
3: Sí, desde luego. Lo habéis
1: vivido, diríamos, ¿no? O sea, una auténtica tormenta, acumulación de fallecidos, localización, etcétera, y no era lo mismo
3: eh, tú, por tus medios, que con una aseguradora sí. detrás. Sí, claro, evidentemente. Ante situaciones tan difíciles, siempre mejor contar con la ayuda, ¿no?, de un especialista, eso está claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos.
1: Que nos interesa conocer qué es Iris Global. Thank <music>
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil
4: y una compras. Comunidad de Madrid. ...disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas... ...quedar con amigos a cenar o a tomar algo... ¿Y apurar si te apetece hasta el final de la noche? Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
4: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...
0: Capital Radio. Despierta la economía. En Capital Radio. Todos seguros con Miguel Benito.
1: Bueno, pues continuamos, continuamos con este programa, con este duplo que estamos haciendo hoy de todos seguros, eh, y... Eh, hablando sobre Iris Global, esta marca nueva de asistencia, de soluciones de asistencia del Grupo Santa Lucía. Hablamos con Carlos Nadal, director comercial, con Luz Jiménez, directora de marketing. Eh, decíamos, Luz, que cuando llegas, pues recientita llegada a, a este Iris Global, eh, no sé cómo organizas todo este pequeño follón, de soluciones, de nueva marca con un montón de áreas de eh, de áreas y de intereses diferentes y diferenciados eh, de servicios eh, tan diversos como eso, como dices tú, una reparación domiciliaria de una cañería o un tejado, por cierto no sé si os pilló la filomena, no erais todavía iris pero tuvisteis que dar bastante servicio a servicios más personalizados, como puede ser una defensa jurídica o ayudar eh, en, en, en un tema de duelo. Eh, en fin, eh, ya me entiendes. Sí. Eh, ¿Cómo organizaste todo esto? bueno ¿Cómo lo contemplaste?
0: Yo venía de la parte de una de las empresas de asistencia que estaba comentando Carlos, de una parte del servicio. Y a la hora de unificar todo, lo que hemos tratado es de desarrollar cada una de las categorías, ver en qué situación están en el mercado, ver cuáles son los puntos clave y dónde queremos eh, potenciarlos, pero todo siempre bajo esa marca global que es Iris Global. Entonces, bueno, al final hay cosas que podemos unificar, pero en la mayoría de los casos tenemos que identificar los mercados y tenemos que identificar un poco cuáles son los puntos clave para nosotros en cada una de las categorías, como hablaba Carlos, desde viaje, jurídico, contact center... Salud, hogar o decesos Entonces, con una marca paraguas Que unifica todo Pero evidentemente trabajando en cada una de esas categorías mm. Tenemos una, gracias a Dios La unificación y el concepto de esta marca Une también la experiencia De todas las personas que trabajaban en ella O sea, de todos esos años y años De red, de equipos, de recursos Que nos hacen que podamos salir ahora al mercado Y estar preparados
1: Mm, fíjate porque me interesa Carlos especialmente cuando hablamos de SOS y demás, a partir de ahora Iris, porque cuando llegó a España esta marca la primera entrevista que se hizo se la hice yo en actualidad aseguradora y me acuerdo, me estaba acordando, me estabas viendo tomar nota, es que me ha venido a la cabeza cómo llamaba el artículo, decía servicio, asistencia, un buen complemento eh, resulta que de alguna manera el seguro se ha convertido en servicio puro y duro. Si no hay servicio detrás, no hay el contrato se queda difuminado. ¿no? Es decir, a esto que nos contaba un director de MAFRE de papelitos y buenas ideas, ¿no? es un contrato de, de confianza. Es el servicio ¿no? lo que al final define el propio producto.
3: Claro. Sí. Quería añadir, perdón, y eh, comentaba eh, Luz. luz. Este proceso de, de Iris Global, eh, lo, lo ha comentado, pero yo creo que es importante. Hemos estado, mmm, si lanzamos la marca mayo-junio, pues yo creo que año y medio, ¿no, Luz? Sí. Año y medio, casi dos años, eh, pues estableciendo la, la estrategia, el, el, la orientación al cliente, cómo juntábamos, como tú bien decías, eso es un o sea, eso no es tan fácil. Tiene, tiene un
1: mérito que, que para Bueno,
3: quién, ¿no? eh, eh, nosotros le hemos dedicado pues, gente muy buena que hay en, en, en toda la organización y, y mucha ilusión para poder estructurar eso bien y poder ir al mercado. Eso no es tan fácil. Eh, yendo a tu pregunta, mmm, yo que siempre he estado en el sector asegurador, ¿la raya divisoria entre el servicio y el seguro es tan fina? ...que realmente casi no existe... ...es decir... ...yo recuerdo así cuando de, de jovencito de actuario... ...cuando empecé... ...pues que estaba muy separado el seguro... ...con sus provisiones en matemáticas o en vida... ...todo eso se ha ido difuminando... ...y ahora la, la diferencia entre el servicio y el seguro... solo es la materialización jurídica... ...de cómo se ofrece un servicio... Uh -huh. ...resumen... ...al final las aseguradoras damos servicio... O las materializamos a través de un seguro, que para eso tenemos la compañía de seguros, o las materializamos a través de un contrato de servicios, por eso tenemos una compañía de servicios. Pero al final, cara al cliente eso le da igual. Lo que quiere es que el servicio sea el que, el que, el que sea correcto y el que llegue al, al cliente final. Por tanto, contestando, sin duda la clave es el servicio. El seguro solo es la materialización jurídica, una de las dos.
1: Uh -huh.
3: eh, ¿Qué esperáis para el futuro? ¿Cómo se va a
1: desarrollar esta compañía, Luz? Bueno, tendría que preguntárselo también al director comercial, que es el responsable un poquito de expansión, me temo, sí. pero en sí, fin, sí. entre los dos.
0: Eh, nosotros tenemos un objetivo muy claro que es ser la empresa de asistencia del Grupo Santa Lucía y llegar a mercado abierto, es decir, llegar a otras compañías que pueden necesitar los servicios o los seguros que estaba comentando Carlos y que nosotros podemos darlos. Pero además eh, tenemos eh, determinados puntos críticos como son el cuidado del cliente y la innovación. O sea, el hacer lo que hoy hacemos mañana y en el futuro no nos va a valer, tenemos que que ver qué es lo que es necesario, de actualizar todos nuestros recursos y pensar en qué es lo que el cliente va a querer mañana. Y por sí. eso la innovación es una de nuestras piezas clave.
1: Eh, ¿Sabes lo que pedí en mi último cumpleaños, Carlos, que me regalaran a mis hijos? Le digo, papá, ¿qué te regalamos y tal? Digo, pues hace muchos años que tengo ganas de leer esto, algo que me he leído de un tirón en, 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 vamos, en dos días. Fíjate, y no sé si habrás oído hablar de él, ¿eh? Eh, Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo, ¿eh? un, un libro publicado en 1996 que ha vendido más de un millón de ejemplares de Peter Westing, de un economista, ensayista, etcétera, eh, Quiero decir con esto? Que actuario, ¿eh? además, digo ahí, estoy convencido que más del 90%, 95% del mundo, de las personas que trabajan en el mundo del seguro, eh, desconocen esa historia extraordinaria del riesgo que está muy basada en modelos matemáticos y, y en el juego también, en el azar, ¿no? Todo esto que eh, azar, que por cierto, tú sabes que mi columna en la actualidad aseguradora se llama Por Azar, sí, pero sí. lo que no sabes es que azar quiere decir flor en árabe bueno y de la flor de azar, ¿no? pero flor en árabe, pero es que la flor se tallaba en el hueso de la taba, que era lo que se utilizaba originalmente para eh, para los juegos, esa taba se termina convirtiendo en el dado, eso dado en tiempos de las cruzadas, ese dado que usaban los árabes eh, en tiempos de las cruzadas pasa a occidente y, y en Occidente, pues Azar eh, se relaciona con, bueno, con una serie de términos, con el término Alea, Alea, el Alea ya está, ¿eh? es este típico de mm -hmm. los romanos, pero vamos, se relaciona con, con la suerte, ¿no? O sea que, eh, no sé, ¿cómo te diría? Eh, pura historia del riesgo eh, emocionante por otro lado ¿eh? el mundo del seguro eh, puede, ser, puede llegar a ser mucho más emocionante de lo que podemos, lo que podemos pensar ¿no? en fin, eh, de hecho muchas veces digo que la vida elevada al el contrato, no sé cómo lo verás <risa> <risa> no sé cómo lo verás, buena ¿no? <risa> siempre evidentemente claro, eh... yo con un actuario me tengo que cuadrar, porque Uy, soy muy estadísticos no. etcétera, etcétera y no tenéis te cuadras, unos conocimientos
3: ¿no? que no los tiene todo el mundo, ¿no? No, no. Nosotros, eh, en, eh, en fin, de, la, de los actuarios siempre hablaría bien. Muchos de mis amigos son y es una profesión que me no, encanta. Y no digas nada, tanto. que
1: hace poco estuvo por aquí el director del Instituto de Actuarios, ah, etcétera, ¿no? Además tiene una publicación magnífica y un montón de
3: actividades magníficas, ¿no? Pero eh, complementando un poco lo que decía Luz, en, en Iris Global vamos a diferentes eh, segmentos de mercado y con diferentes canales de distribución. Desde el punto de vista estricto si empezamos por el, punto de, el aspecto asegurador, ¿eh? esas dos caras, la aseguradora y la de servicios que siempre vamos comentando. Desde el punto de vista asegurador, nosotros seguimos trabajando con corredores de seguros, uh -huh. con nuestros seguros de viaje, nuestros seguros de defensa jurídica. Seguimos siendo marca blanca en reaseguro de las principales compañías españolas de salud. ¿Eh? Uh -huh. en la asistencia en viaje internacional y eso lo... ¿Nos
1: va a condicionar el hecho de pertenecer tan claramente a un grupo asegurador?
3: No, porque nosotros mmm, cuando éramos el 75% pues evidentemente también explicábamos que somos del grupo Santa Lucía y eso nos da una fortaleza y una capacidad de servicio y, de, y financiera evidentemente muy clara. Por tanto, eso ha estado aceptado muy bien por. ...por el mercado, por las aseguradoras... ...y eso repito, es un canal que vamos a seguir... ...y luego desde el punto de los, uh, de los servicios... ...como decía Luz... ...pues eh, vamos a ir a, a utilities... ...a retailers, etcétera... etcétera, etcétera ...a ofrecer por pues, los servicios de asistencia del hogar... ...del comercio... ...la asistencia de accesos. ...también tenemos un contact center... ...que utilizamos para muchas cosas... ...y que puede ser utilizado para... ...empresas de diversos sectores... Si tenemos una amalgama de servicios y cuando se pla planteamos el, el proyecto en sus inicios, el punto clave era cómo a nuestros clientes, ya sean particulares o ya sean personas jurídicas, podemos precisamente hacer lo que tú decías, cómo juntarles claramente el seguro y el servicio y que le pudiéramos dar las dos cosas, aprovechar las sinergias de las diversas empresas empresas de procedencia nuestras y además, eh, Santa Lucía, cómo puede ayudar también a nuestra sociedad, a, nuestro, a nuestra iris global, no solo para dar servicios a los clientes de Santa Lucía, que eso lo hacemos obviamente y es muy importante, pero no solo eso, sino también lo que llamamos nosotros al mercado exterior. Esa es ah, la estrategia. A ver, y de Iris, vocación internacional
1: porque Santa Lucía se ha convertido en un grupo que empieza a poner pies fuera de España, con la adquisición de entidades, especialmente América Latina. Eh, ¿Esa marca de Iris va a migrar también a esos países?
3: En este momento estamos en el ámbito nuestro. Bueno,
1: claro, ¿eh? son muy jovencitos como tal marca. Tiene que
3: consolidarse, ¿no? Pero como compañía de asistencia del grupo Santa Lucía... Eh, ¿por qué no eh, en, en el momento que proceda pues seguir ese ese rumbo que toma y que ya ha tomado Santa Lucía?
0: y por supuesto a nivel de la asistencia en viaje bueno, asistencia pero eso a de de ambiente,
3: clarísimo ¿no? eso, eso está claro que ya lo da ahora
1: mismo Santa Lucía en cuántos países está bueno ahí os yo, he, yo os, exactamente os he no y,
3: y, y... Está en varios países de Iberoamérica, ¿De pero exactamente el número no me atrevo a decirlo porque igual me equivocaría, mm. pero está en varios, como bien sabes. Bueno, eso se lo preguntamos a Andrés, ¿Qué es
1: eso? <risa> me refiero al CEO de Santa Lucía. Bueno, una compañía española que además es un bombón, una perita en dulce, ¿cuántos grupos multinacionales hubieran querido...? Eh, pues, como diría? Eh, unirse, por eh, no decir de otra manera, eh, o participar en un proceso de consolidación con, con Santa Lucía. Eh, a ver, la, en la estrategia de marketing que, que habrá diseñado Luz, eh, ¿cuáles son los puntos fuertes que, a los que queréis ir, a lo que debéis eh, reforzar? Yo te diría esencialmente reforzar la atención al cliente, al, al usuario, al perjudicado, pero seguro que tienes identificados muchos más aspectos.
0: Sí, eh, por supuesto hay que seguir trabajando la experiencia de cliente y mejorarla, ahí la tecnología nos puede ayudar, toda la parte de innovación nos puede ayudar eh, y, a, y mejorar esa atención y esa experiencia de cliente en las diferentes categorías que hablábamos. Nosotros a nivel de estrategia de marketing tenemos que considerar que para nosotros es clave las empresas B2B, es decir, llegar a otras empresas, llegar al canal de mediadores con el que ya se trabaja, pero hay que seguir reforzándolo y nos quedaría una última parte de algunos de los servicios y de los seguros que comentaba Carlos que también se ofrecen al B2C, al usuario final. Con lo cual lo que hacemos es que nuestra nuestra estrategia se desarrolle en base a estos perfil y en base a qué acciones podemos hacer en cada uno de los casos. Por eso estamos ya trabajando en temas de redes sociales, por supuesto en la parte digital, eventos en aquellos eh, segmentos en los que más nos interesa y bueno pues tratar de llegar a ellos. Por supuesto, eh, en la parte aseguradora y financieras y en el resto de sectores, como comentaba Carlos. Entonces, es una estrategia mmm, con varias vías, tanto por diferente tipología de cliente, diferentes categorías, y cómo llegar a, a esos clientes.
1: Bueno, eh, estaba viendo que también en temas de dependencia tenéis intereses ahí, ¿no? Con Vallesol, etcétera, ¿no? Es decir, es que, y ahí también está Iris. Vallesol
0: eso? es una de las empresas del Grupo Santa Lucía. En ese caso tenemos relación porque nosotros eh, trabajamos con ellos para eh, darles la adaptación de los hogares. Ellos tienen una parte de, de los residentes que cuando sufren una operación para la recuperación van a una residencia de Vallesol. Entonces, lo que nosotros les proponíamos es eh, la adaptación de los hogares de esas personas para que cuando vuelvan a casa tengan la casa adaptada. Si necesitan una rampa, necesitan cambiar la parte de las luces, escaleras, etcétera Y también trabajamos en cierta parte de asistencia de sus residencias pero asistencia desde un punto de vista más de reparadores de hogar de cualquier tema que necesiten entonces es una doble vía de las necesidades en las residencias y de aquellas personas que van a recuperarse por una operación
1: ¿qué, qué es lo que más conflictos ocasiona a la hora de gestionar? O te diría de ver, de gestionar el conflicto. ¿no? Porque sí. cada vez que hay un siniestro de cualquier tipo, ya sea de bienes o personas, sí. eh, se produce el conflicto. Y que todo
0: además sea eh, al mismo tiempo y todo y que luego, hacerlo.
1: Y te perdón. iba a decir que a vuestra encuesta de satisfacción salga. Bien, también, ¿no? también también
0: sí sí pero es, sobre todo yo creo que es que todo esté muy conexionado y que todo salga muy bien o sea tanto en un siniestro de hogar que puede tener varios gremios varios tipos de reparadores como en un tema de viaje donde aparezcan eh, diferentes problemas con lo cual tratar de que todo eso el cliente lo viva de una forma sencilla y que le podamos ayudar en todas esas situaciones
1: eh, qué es lo que más eh, más problemas os ha, os ha producido eh, o sea, decir de, de tipo de siniestros, estoy pensando. Pues, a ver, los, los de asistencia, porque hay algunos que son complicados a ver,
3: países, ¿no? Asistencia en viaje internacional, por más eh, red extensa que tengas y que tengas unos buenos acuerdos y un buen equipo médico y tengas todos los inputs necesarios, siempre se puede complicar, evidentemente, un problema de salud a, a 2.000 kilómetros. ¿no? Esta etapa de COVID pues ha sido también desde el punto de vista de los seguros de viaje pues problemática, eh, han habido muchos uh, casos de COVID en el extranjero de españoles que estaban por ocio, por trabajo o porque se, que se quedaron atrapados en cuando empezó el problema <coughs> y por tanto... Pues bueno, han habido siniestros de COVID complejos, eh, de trasladarlos eh, sanitariamente aquí a España y bueno, siempre hay casos complejos, evidentemente. Pero bueno, eso es la experiencia de tantos, tantos años en el caso de viaje tramitando casos complicados, pues bueno, te hace que en estos momentos y en esta situación tan límite, pues te, te sea más fácil. Solventar los problemas gordos. Pero sin duda lo uh, han habido en, 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 en decesos, obviamente, y, y, y en viaje también. Uh -huh.
1: eh, ¿Puedes poner el ejemplo de algún siniestro complicado que hayáis gestionado?
3: Recuerdo una persona eh, hace seis, siete meses, una persona en África, en un país africano. Bueno, fíjate cómo estaba el tema. Y... ¿Eh? y cogió COVID y era una persona pues bueno muy con problemas de salud ya con, pre con problemas de salud importantes una persona muy muy obesa que hubo que traerla aquí el avión en fin este recuerdo este caso eh, como uno pero han habido, han habido muchos también problemas a la hora de repatriar eh, pues incluso no solo problemas médicos sino problemas de salir de un país uh -huh. que, que cosas y que, pues, que, que todo se ha papel, complicado más si, y todo todo... Este tipo
1: de... bueno y ahora, ahora con, con el COVID fíjate no sé si tendréis algún asegurado que esté en Sudáfrica, que esté intentando alcanzar Europa, que después de alcanzar Europa que esté intentando alcanzar España bueno, ya lo que nos faltaba. Es lo ¿no? que nos con, faltaba. Sí. Con la Omicron esta y los que vendrán después, porque por lo visto tenemos coronavirus para aburrir, ¿no? O sea, o terminamos encontrando, o se termina encontrando, gracias a la ciencia, a la investigación científica, el remedio, mm. o lo llevamos claro. ¿eh? Esas normalidades
3: que son muy anormales. Nos tenemos que, estamos... que
0: adaptar a esas nuevas normalidades. Y el mm, COVID
3: sí. ya. Mm. Yo creo, es una opinión personal, yo creo que hay que adaptarse y a la vez ser consciente y tener una cierta precaución. Y esa combinación, bien, ¿eh? de hacer tu vida diaria con una cierta precaución, mientras esto no se solucione... A, no sé si al 100% se va a solucionar nunca, pero bueno, no todo se tiene que solucionar al 100% para que, sea, uh, para que lo puedas asumir. Y, Carlos, y vosotros habéis
1: analizado las expectativas de Iris, o sea, es decir, habéis concentrado todo el negocio, pero habéis visto que podéis hacer más cosas. Sí, sin duda. ¿Eh? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los planes de expansión y qué, qué nuevas áreas os pueden interesar? A ver. Es una pregunta también para Luz, porque está pensando y ya le tiene que haber dado muchas vueltas a la cabeza a este tema.
3: Eh, sin duda Luz siempre le da vueltas a la cabeza eh, Nosotros en el ámbito asegurador mmm, Vamos a seguir liderando Los seguros de viaje Y en eso estamos Y vamos a continuar Y vamos a reafirmar nuestro liderazgo
1: A ver, a ver, con el permiso de la competencia, ¿eh? Sí, Cuidado, sí, que sí. estás diciendo algo que vaya, sí. te va a llegar mañana a Europa o AXA sí. no, o, no, 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 o Aliens o tal. Yo <risa> creo que
3: hay de... posibilidades para todos. Eh, cuando Hay situ... mercado para todos. Hay mercado para todos. Y además Pero se, bueno.
1: se tendrá que reactivar porque ahora mismo los
3: viajes están un poquito
1: parados. Bueno, no ha, habido no, una, ¿no? ha
3: habido una cierta reactivación. ¿eh? Ah. Eh, nosotros ahora, si no ocurre ahora con este tema un, en fin, un cataclismo... Y, y si no ocurre eso, sí que nosotros prevemos, eh, porque ya lo hemos notado en el tema de viajes para el año que viene, un aumento tanto en viajes de ocio como en viajes de empresa. ¿eh? Ese, esa es una línea en la que nosotros vamos a seguir eh, intentando liderar. Pero hay otras uh, líneas como la asistencia a hogar para determinadas empresas o sectores de la economía en los que también pues toda la experiencia de, de Iris Assistance es clave para, para crecer y, y ahí hay planes muy muy importantes de, de crecimiento. que decir que al final eh, el crecimiento ya está puesto, las cifras están puestas, son muy ambiciosas y, y en eso estamos, además de siempre, sin olvidarnos, eso te, eh, que Miguel, va, sin olvidarnos.
1: Que te va el futuro, Carlos. Sí, sí, ¿no? Sí, 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 no, no, el... hay,
3: que, hay que tirarse a la piscina. Siempre sin olvidarnos de que damos servicio a los clientes de Santa Lucía. Uh -huh. ¿Eh? Que eso siempre está ahí, para nosotros es, no importante, no, lo siguiente. no
1: A los presentes, iba a decir a los pasados, pero a los presentes y a los futuros. Y a los futuros, claro. ¿Eh? Y Luz, ¿qué aportas sobre esta perspectiva de expansión de, de Iris?
0: Bueno, desde la parte de marketing y de comunicación lo que tenemos es que seguir apostando y, y apoyando y, y construyendo aquellas categorías que no están tan desarrolladas en la compañía. Empezando y por prefer... el recuerdo
1: de marca, ¿eh? porque los sí, aseguradores sí. oímos hablar de Iris y fíjate que en este sí. programa estamos preguntando que es iris, ¿no? Mm. O sea, es una primera sí. especie de presentación muy interesante eh, a medio de medio de comunicación, en medio radio, mm. pero queremos que, mm.
0: que, que, que tiene que ahondar en el recuerdo, ¿no? Totalmente. Tenemos que trabajar mucho en marca, en ese recuerdo. Eso es lo que vamos a hacer. Ya lo estamos haciendo, pero vamos a continuar los siguientes años. Eso es para nosotros muy importante, ser reconocidos tanto en el sector asegurador y financiero y en otros sectores. Y de las categorías que hablábamos, pues seguir trabajando y, como comentaba Carlos, seguir creciendo, evidentemente, en cada una de ellas. En algunas creemos que ya estamos a un nivel muy, muy alto, pero la competencia no para,
3: con lo cual. No, no, no.
1: aquí no para nadie. Además, las soluciones insurtez, iba a decir, fintech, insurtez, se van aplicando continuamente a fin de ganar eh, tres puntos al contrario, etcétera, etcétera. Mm. En fin, no sé. Eh, si vosotros estáis en esto me ha, me ha encantado que digas no, no, no tenemos inteligencia artificial en el teléfono te lo coge un ser humano un ser humano, por Dios sí. pero si va a ser lo más preciado es ya lo más preciado sí. del mundo pero es que lo estamos sustituyendo por estúpidos sistemas que, sí. bueno, abaratarán mucho los costes pero es que no hay quien se entienda con ellos vamos. yo
0: creo que hay que buscar la forma en la que la tecnología realmente es un habilitador y te puede ayudar que no te sustituya eh, la experiencia del cliente, pero que te ayude a mejorarla, que sea más rápida, que sea más eficiente. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos un equipo de innovación que lo que hace es estar muy cerca de todas las startups para ver cuáles de aquellas innovaciones realmente las podemos aplicar. Estamos, por supuesto, súper alineados con la parte de innovación de Santa Lucía también.
1: Voy a contar una anécdota. Y no, es que no me resisto y nos quedan apenas un par de minutos, tres de... eso yo hace poco llamo a Endesa, que en teoría me manda una factura con un dinero a mi favor, y aparece el estu la estúpida esta inteligencia artificial, que cómo me la liaría, que al final lo que decía es que cuánto estaba dispuesta a pagar poco menos, ¿no? Decía, o sea, le giramos la factura de no sé qué, pero, pero por Dios, si me debes dinero, o sea eh, eh, bueno, hasta la chillaba, ¿no? Decía, quiero hablar con un ser humano, o sea, es decir la inteligencia artificial entiende lo que le da la gana, ¿no? Es Está programada para entender a su favor y lo que le apetece, no para realmente la atención. Y esto es tan importante que lo entiendan las compañeras de asistencia, sobre todo las vinculadas al seguro. Si mm. queremos un seguro con rostro humano, sí. eh, importantísimo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, que estemos cerca, que utilicemos en los casos en los que es necesario y en los casos en los que nos puede ayudar. Pero, desde luego, la parte humana se tiene que mantener, es clave.
1: Bueno, Carlos, te veo satisfecho al frente de esa dirección comercial de, de Iris Asistencia o de Iris Global, ¿no? Suena bien.
3: Suena bien. ¿Te gusta Iris
1: Global? Eh, desde el primer momento y me sorprendió porque diciendo, Jorge, qué atrevidos... Eh, con todas las marcas que hay en el mercado que el mercado está petado de competencia salir con un Iris Global pero claro, sabiendo quién era el pander el padre, el padrino de la idea quién estaba detrás bueno, ya no es tan arriesgado al fin y al cabo no es nacer de cero salimos con, con una potencia dando servicios muy acostumbrados a esos servicios domiciliarios a esos servicios de asistencia en decesos
3: etcétera, ¿no? Piensa que nosotros solo en viaje en este momento damos servicio a más de 12 millones de clientes, mm. solo en viaje. ¿En el a caso ver. de España? Sí, sí porque es decir, te... nosotros con, con todas las compañías que trabajamos, en reaseguro, damos servicio a más de 12 millones de clientes, solo, estoy hablando de viaje. Pues razón, claro. Hay que sumarle todos los otros eh, eh, a productos
1: ver, que eh, hemos comentado ¿Luz, ¿eh? te atreves a dar un número de clientes eh, al final eh, que pueden pasar o, o requerir los servicios de asistencia además de esos 12 millones en viaje?
0: Es que cambia mucho porque como nosotros pertenece, somos la parte de asistencia de aseguradoras entonces claro, el número es Total de aseguradores a los que podemos llegar, totales de asistencia, y las asistencias o sea, cambian muchísimo. De todos modos, el
1: número millonario.
0: Sí, o sea, en hogar estamos hablando de cerca de un millón de expedientes, si hablamos de viaje también estamos hablando de cifras muy altas, o sea, bueno, muy Bueno, emocionante, en decesos ¿no? Decesos estamos hablando de más de 90.000, o sea, que, que muy altos.
1: Pues esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy, este doble programa de Todos Seguros. Recordamos que esta tarde se entregan los premios solidarios de seguro. Hemos compartido eh, pues mesa y estudio con Luz Jiménez, directora de marketing de Iris Global y también con Carlos Nadal, director comercial de esta nueva marca que iremos conociendo con el transcurso del tiempo, eh, muy vinculada al grupo Asegurador Santa Lucía. Eh, muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros, a todos ustedes, pues ya saben, la próxima semana más y no me resisto a darles ese consejo que siempre les doy. Sean seguros.
4: Capital Radio Madrid, 105.7.
0: Si te controla tu móvil.
4: Si te impide publicar en tus redes sociales.
0: Si odia que quedes con tu grupo.
4: Si te prohíbe vestir como quieres.
0: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de
4: control en una pareja. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.